0: 让我们一起活在心，共享存在的喜悦，进入全部生命的无限。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之时间的陷阱》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。十二，难道显化出来的宇宙就是我们的一切吗？我知道一开始答应过只有两张会谈物理，但我相信你已经发现，不知不觉自然又回到了科学和物理领域。毕竟从我的角度来看，到最后真实是可以从各种领域去验证的。而不是只能由某一个哲学、宗教或灵性的领域来垄断。站在物理的角度，前面提过，光是限制在宇宙的范围来探讨，时间也从来不是一个宇宙的常数。我们或许会以为，常数既然是永恒不变的，那么应该是经过慎重思考，在理论架构一开始就纳入了。然而很有意思的是，很多物理的常数都不是理论一开始就设想好的，是反过来从实验的观测发现结果与理论不符合，让公式的等号无法成立，于是再加上一个项目，也就是一个条件或一个变数。这个条件或变数在人间的范围变化很小，才自然变成一个所谓的常数。举例来说。普朗克常数就是这么来的。这个故事要从黑体辐射谈起。我们平常看到一个东西的颜色，其实是光线照到这个东西上被反射出来的部分。比如白色是光线打上去全部被反射回来，我们也就看到了白。那么黑色又是什么呢？其实也只是光线打上去完全被吸收，不被反射出来。没有任何反射光，我们也就看到了黑。所以，对物理学家而言，一个完美的黑体，也就是一个完全不会反射光线的体，能完美吸收任何能量。然而，完美的黑体在现实中并不存在，所以能够观察的最多是类似黑体的物质。至于辐射，我们在日常生活中都有机会观察到这样的例子。加热铁块，站在旁边的人自然会感受到热，也就是辐射，因为热透过红外线传达到我们的皮肤表面。铁匠会继续加热这个铁块，直到它变成黄红色，甚至蓝白色。如果温度够高，这是因为给予能量越来越多，放出的能量移到了我们肉眼可以看到的区块，成为光辐射。物理学家在实验室里用一个只有一个开口的小空腔来模拟黑体。这个空腔只有一个开口，所以观察到的任何光不会是从另一个开口漏进来的。如果在这样的一个黑体里，我们竟然看到光色的变化，那么这个光色怎么来的？应该就是这个物质放出来的辐射。在其他方向的辐射都被黑体完美的吸收掉了，只是透过这个唯一的开口被我们观察到。早期的科学家观察黑体在不同温度下所辐射出来的光谱，也想要建立理论来解释能量透过物质的进入和输出。但是用传统的光和力学的连续性来探讨，一直得不到能符合观察结果的理论。直到1900年，普朗克发现能量的分布并不像光波一样是连续的，只是假设能量的发射和吸收是一份一份的进行，理论的计算才能符合实验的结果。然而，在计算这一份份能量和频率的关系时，总是好像还是少了点什么，最后要乘上一个固定的数才能平衡，也就这样定出普朗克常数。当时普朗克自己也没有想到，这个常数后来扮演了一个很重要的角色，可以说是开启了后来的量子物理。在这个常数衍生的普朗克长度的范围，一个粒子自然可以活出量子物理的不确定。从我的角度来说，现在物理学采用的很多常数。最多只是来补偿理论的不足，并不是它足以代表永恒，也不是永久不变的。是因为光是为了解释显化出来的宇宙就已经少了什么，才要凑出个什么东西来称为常数。我为什么要谈普朗克常数？其实不是为了闲聊，而是有它的背景。至少透过普朗克常数。我们突然从自己认为很坚实、很确定的世界，进入一个完全不确定的世界，最多只能称为可能性。从另外一个角度来谈，到目前为止的物理学，最多只是代表这个有的世界，也就是显化出来的宇宙。然而，就连整个有的世界，最多还是站在一个局限的范围，不可能是永恒。即使我们认为这个宇宙还不断在膨胀，但是因为它本身有一个出发点大霹雳，怎么讲还是一个封闭系统，并不是无限大，也没有什么东西叫做无限小。透过普朗克常数所揭露的量子现象，我们自然体会到，还不需要谈到无限小，光是在这个有限范围里的一个很具体的小数字，就已经足以让过去的物理定律失效。我们还不需要讲到无限、永恒、绝对，光是在这个有限的范围里，就出现了让所有物理定律都没办法作业的领域。物理学上的这个突破，让人类不得不谦虚体会到，自己所拥有、所掌握、所认知的都没有绝对的代表性，最多只是在有的世界有它的作用，还没有离开有。只是进入小一点的范围就已经不作用了，也就是说，并不是普朗克的发现支持了绝对和永恒，而是我们透过这个发现可以清楚体会到，就只是在这个显化的宇宙，一旦落到普朗克长度以下，物理的定律就被大幅度推翻了。在这个显化出来的宇宙，还有很多层面的力量、机制、本质是我们不清楚的。不止如此，往大的范围走，还不用到无限大，人类已知的物理定律也已经失效。进入黑洞，确实所有的物理定律都失去效用。现在大家都听过黑洞的理论，几十年前黑洞理论的发展还在早期。霍金认为黑洞可以把资讯场吞掉，当初我就认为这是不可能的。假如可能。那么，在黑洞的状态或宇宙还没有成型前，也就没有意识，因为意识已经被崩解了。很少人能够理解霍金的说法会衍生出怎样的后果。当时我和霍金也有对话，指出这个问题。他说他同意我的观点，但数学推算并不支持这样的结论。好多年后，他才澄清了自己理论的错误。如果霍金原本的说法正确，就好像让一个人在桥上走，走到一半桥突然断了，非但走不过去，更严重的是往下看也完全看不到东西，因为没有东西。他当初的说法不只是在还没有延伸出这个宇宙前造出一个断裂、不连续性，甚至连我们所讲的最原始的意识都没有。按照他当时的理论，绝对也不可能存在。在最早的状态下，不会有什么可以称为绝对，一切都是相对的。然而，黑洞尽管什么都可以崩解，唯独资讯场，也就是意识，是崩解不了的。在非时间的永恒中，即使没有时间、没有空间，还是有个最原始的意识存在。这个意识不受任何限制，不受时空的限制，不是落在一个相对有分别的层面。我们最多能称它是绝对的意识。即使大霹雳后又过了一百四十亿年，这个意识还是存在，在每一个角落、每一个范围都存在，因为它消失不了。即使我们把它称为是空，这个空本身还是含着全部的潜能，包括意识。所以，最多是允许我们用意识来称它。这么一来，我们才真正有解脱的可能。因为我们在任何相对的层面，在时间的范围内，其实有一个东西叫做非时间的永恒，绝对随时存在。假如不是这样，我们解脱不了，也醒觉不过来。因为醒觉最多只是活出他自己。也就像在大霹雳之前，绝对已经存在。他已经活出他自己，他不需要这个大霹雳画出来整个世界才可以表达他自己。他本来就有，就是有了这个宇宙，他还是存在；就是这个宇宙消失，他还是存在。我会举普朗克常数和黑洞理论的实力，最多也只是在说明物理学透过理论的架构。早晚会一步步地去证明过去大圣人所留下来的全部观念，包括全部生命系列所讲的异体和绝对。但是从另外一个角度，我们其实也不需要把它变得那么复杂。只是现代人的聪明过度发达，认为样样都需要在理论上解释说明，才有这些理论可谈。其实我们这里所谈的非时间的永恒，是每一个人随时可以体验的，倒不需要用物理做什么证明。毕竟现在的科学也证明不了，所有的科学最多是把有的世界显化出来的宇宙做个解释。然而就在这个显化出来的宇宙，到了相对大和相对小的尺寸，都没有办法得到一个妥当的解释。而且头脑会把本来很直接、每个人可以体验的变得很复杂，甚至到头来变得体验不到。就像许多现代物理和数学的观念，虽然我们都有过亲身体验，但是一落成数学的方程式，头脑反而无法理解。加速度就是一个例子。我们大多数人都开过车，都知道脚下的油门一催，车子就越跑越快，也就自然体验到加速度。但是，把加速度用数学来表达，速度随时间的变化，也就是在谈距离随时间的变化再变化，或说距离随时间平方的变化。对头脑而言，时间的平方是什么意思？是怎么也想不通的。这些观念，除非我们有所体验，不然是理解不了的。一个好的物理学理论可以简单解释所观察到的现象。更可以预测未来可能观察到的现象。最优秀的物理学家无不想要追求一个理想中的统一场论或万有理论，希望能简单解释甚至预测宇宙一切的现象，小从量子，大到星系到全宇宙。第一章提过，爱因斯坦认为重力是相当特殊的作用力，很难用传统的力学观念来解释。然而，量子电动力学这个领域就是希望能用基本粒子解释宇宙全部的组成和力量。当然，这里谈的基本粒子对我们来说一点都不基本，老早远远超过中学物理所谈的电子、中子和质子。物理学家偏爱的这些粒子，连名字都相当冷僻，像是夸克、轻子、渺子和涛子等等。对物理学家而言，任何架构离不开架构和架构的关系，也就是体和体的关系。这种关系也就是我们一般所说的力量。除了解开各种基本粒子的属性，物理学家更想知道可不可能透过粒子解释四种基本的作用力：电磁力、原子核强作用力、弱作用力、重力。到现在已经知道光子。胶子和 W 与 Z 波色子可以解释前三种作用力，这些粒子的存在也都在实验中观察到了。只有重粒子仍然还停留在理论，没有在实验中观察到，而且从理论上也很难解释大的物体、宇宙、地球的重力。物理学家的追寻可以说是上天下海，从最大到最小都找遍了。但是到现在，非但还没有建立一个量子的重力理论，包括我们这里所谈的时间，也没办法有一个妥当的物理解释。如果真有一个理想中的统一场论或万有理论，不可免的要把量子力学和古典力学，乃至于广义相对论做一个整合。但是现在还有很多断层跨不过去。此外，我在这里还是要再做一个提醒：头两章所汇总的和时间有关的物理学和科学观念，都还是在一个显化出来的宇宙的角度在谈。全部的物理常数，无论是光速或普朗克常数，都还是离不开这个显化的宇宙。我通常称为凝结的意识。就像是意识的螺旋场从高速降到低速，而在过程中凝结出物质。光是要解释已经显化或呈现出来的宇宙，量子力学和古典力学就无法衔接，更不用谈去解释还没有显化或呈现的宇宙。所以，物理学家自然产生暗物质或暗能量的观念，来补足可见到的能量或物质所不能解释的部分。我年轻时也花了不少时间，想建构一套理想的统一场论，还写了一本书，想把量子力学和古典力学整合起来，到现在还没有发表。假如没有记错，已经写到937页。但是我知道，再怎么整合，还是在显化出来的宇宙着手，没办法解释意识。然而，意识才是根本。对这已经显化的宇宙，我们解释的再完美、再缜密，这个部分也占不到整体的兆分之一，根本就不成比例。就算把所有的法则解释清楚，也自然会发现它们没有独立存在的价值。少了后面更大的力量，再好的理论也不可能足以解释全部。假如我们回到最早最早宇宙还没有生出来的时候，自然发现时间是永恒，也就是没有时间的观念，是从物质产生大批力，时间的观念才启动。有意思的是，我们的宇宙到现在还在不断地扩张，而时间似乎最多只是带来一个方向，让空间的变化可以产生意义。尽管如此，我们平时从未怀疑过，时间和空间都只是从头脑投射出来的观念。我会再一次强调，是因为你我随时被时间的方向骗走了。我们都认为有了过去，当然有现在，接下来有未来，而且这个变化像直线一样有先有后。但是从另一个角度，光是就我们所看到的宇宙的发展。从没有到大批力，再继续扩张。在这个过程中，时间从来不是一个固定不变的常数。不光如此，我们看自己心理层面的时间，也知道时间不可能是常态，它带着一个主观性，只有体验的人可以衡量它的长短。正因为如此，我们当然也不会认为，在每一个时间的范畴里，其实含着非时间的永恒。更不会认为这个非时间的永恒可以透过意识随时去取得，而不是从已经显化出来的宇宙去取得。很有意思的是，我们每个人也就宁愿投入已经呈现出来的很小一部分，而称这是自己全部的可能。我相信，用这个角度不断谈下去，我们自然会发现，就像第二章谈过的。不需要去黑洞或大霹雳这种特殊状态才能找到非时间的永恒。其实我们从来没有离开过非时间的永恒，而且是透过这个层面才可以把人生的全部问题解开。这些重点，我没有听过一个物理学家能从物理的角度说清楚。反过来，哲学、宗教领域的朋友。因为对物理的理解不够深入，也没办法把这两个观念整合起来，这是相当可惜的。我想表达的是，修行解脱完全是科学化的，未来会有一套科学把这个讲得一目了然。只是现在的科学还没有到那里。然而，所有的这些追求，甚至包括最终极的统一场论或万有理论。对我们个人的生命，其实都不那么重要。唯一重要的是，我是谁，我怎么有这个能力创出时间的观念，造出一个完整的时空、一个世界？一个人懂了这些，自然明白任何其他的追求，相较之下都没有重要性。不只对意识转变或解脱没有帮助，可能反而把我们绑得更紧。最后，连这些知识也要丢掉。